0: Привет, это «Дети Папы Карло», еженедельный подкаст об итальянском футболе. С вами, как обычно, Юрий Шевченко и Алексей Иванов. И мы обсудим все главные события на Пенинах за прошедшую неделю.
1: Всем привет! Начнем с самого будоражащего события для Юрия, в первую очередь. Милан. С него, да? Ну, другая команда из Милана, с ней ничего интересного не происходит. Она побеждает и побеждает. Да, мы планировали начинать с Интера. Ну, вчера э, но... был очень нанесен болезненный удар.
0: Вот. и команда... Ну, слушай, да, и команда снова проиграла. При этом, наверное, лучший матч Милана в сезоне, несмотря на то, что сейчас несется в социальных сетях и снова призывают увольнять Джан Пауло и вернуть Гатузо, и, там, не знаю, вернуть Берлскони кого угодно вернуть. Но на самом деле был большой прогресс. В сравнении... Особенно... Ривера
1: получил ведь диплом, да, да, тренерский? Вот
0: Джанни Риверу можно вернуть. Когда Шучу. у Джанни Риверы спросили, что зачем это ему, он сказал, что не особо планирует тренировать, и, ну и тем более у Милана есть тренер. Но, возможно, скоро не будет уже. Вот, что бы я хотел сказать по этому поводу. А дерби, наверное, очень кратко, да, там у Милана особых шансов не было. Интер задавил, и, как сказал Кристиан Виери, все могло закончиться, и победой 6-0 команда Антонио Конте. И вот на это Милан отреагировал очень неплохо, и в первом тайме старина... Громадное преимущество было у команды Джон Пауло, и Тарина абсолютно ничего не мог сделать. Сидел на своей половине поля, а Милан атаковал, атаковал, забили один гол с пенальти, но могли забить больше, если бы Кшиштоф Пионтек принимал правильные решения в позиционных атаках. А во втором тайме, вот, сказалась, наверное, разница как раз в том, кто играет в нападении у команды. Андреа Белотти решил два момента, абсолютно созданных из ничего, а Милан продолжал давить-давить и посылать мяч куда-то в неправильном направлении. Ну, я могу сказать намного больше, но в целом вот примерно так. Я пытаюсь оправдать команду, да, потому что все считают, что Милан снова проиграл и снова нет игры и нет характера. На самом деле игра была, и все это выглядело достаточно неплохо, если не обращать внимание на счет.
1: Кто в результате виноват во всем этом? тренер или игроки, которые посылают мяч не туда?
0: Ну, как мне показалось, тут парочка э, правильных действий Пентека могла бы все изменить. Там было, как минимум, две атаки, когда он отдал пас не туда. Был у него отличный момент, когда он с лета пробил рядом со штангой, там, с выгоднейшей позицией. В общем, вот, тут скорее, мне кажется, претензии к игрокам.
1: Ну, спросят, понятное дело, не с Пентека, не с КСС, спросят с Джампауло, и ну, сколько мы таких историй знаем, когда ну правда вот, ну что, игроки не забивают там с метра, а увольняют тренера, и мы возмущаемся, ну как же так, вот, ну, ну, ну что он мог сделать, они ведь не забивают с метра, ну мы понимаем с кого спросят, и сколько там матчей выдали джампаулу на исправление ситуации.
0: Ой, ну слушай, Но уже меньше, да, уже на два межа. Сомнительные Сомнительные слухи, но уже осталось якобы два. Да? Следующий матч с Ферентиной дома и выезд к Дженуа вот в начале октября. Но Мне кажется, что не так все быстро будет, но уже определенные опасения, конечно, по поводу будущего Джампало имеются. Тем более отставание от Интера уже 9 очков.
1: Ну, наверное, на Интер вообще Милану не стоит ориентироваться в этом сезоне. Ну, может, если на старте сезона казалось, а почему бы нет? Да потому что нет. В таких случаях, когда вот назначается новый тренер и проходит месяц-другой, начинаются разговоры об его увольнении, а то и вообще увольнение, ну, в первую очередь хочется... Не тренеру там, да, задавать какие-то вопросы, руководство Куба, которое выбирало тренера, который принимал решение. Вот, и, и чей это в таком случае провал, чья это неудача тренера или руководство, которое Но делало слушай, выбор, которое о чем-то думало? Есть же,
0: есть же оправдание это молодое, неопытное руководство. Первый год. Ну, но ошиблись мы ну, бывает. Понадеялись.
1: Доверили, да. Вот он подвел, не оправдал. Оказался тренером для провинции и так далее. А, ну, а сильных сторонах Джампаалу, ну, может, даже не столько о сильных сторонах, о том, что он может принести в команду. Мы его очень много летом говорили, после назначения. Ну, практически мы его тогда возвеличили, рисуя положительную картину. Ну, да, нужно было делать поправку, с какими командами он работал. Нужно было делать поправку на то, что... Ну, в общем, в тех командах, даже в тех командах возникали вот такие же настроения, такие же ситуации. И ты вспомнишь, да, ГНСК Дерби, когда вот только начинал работать Джим Пауло в Самдоре. Очень плохо начинали сезонные команды. Вот как бы был вопрос, кого уберут. Вследствие неудачной игры в этом Дерби выиграл Джим Пауло, убрали... Юрич, наверное, тогда был <laughs> все так же тренером. Да, наверное, да. <laughs> ну, когда Джемов, говори Юрич и... Да, и вот всего, Иван Юрич план. тогда был тренером, <laughs> вот его уволили. А Марко Джампалу, насколько близко он был тогда действительно к увольнению, но команда его победила, вот, чего не случилось и близко вот в этом дерби, более того, следом еще и матч Старино. Милан проиграл, три поражения уже в пяти турах, но Милан не сразу строился, и вот этот э, довод никого не интересует. Что Милан не сразу строился, нужно дать время. Да ну, кто будет давать время? Особенно в соцсетях.
0: Джон как раз о времени говорит буквально на каждой своей пресс-конференции. там Перед матчами, после матчей. Что я же вас предупреждал. Мои идеи требуют времени. И руководство это понимает, поддерживает. И мы смотрим оптимистично в будущее. Но Джон Пауло, по крайней мере, начал выпускать новичков. Это была одна из претензий на старте сезона, вот Лиао второй матч подряд вышел в основе, появился Исмаэль Бенассер, появился впервые Тео Эрнандес, и новички как раз были вчера лучшими на поле у Милана, появление Бенассера в центре поля, у меня такое впечатление, ускорило команду раза в два, по сравнению с Лукасом Биглией, и Лиао, вот Лиао очень понравился, понравился. Лиау по крайней мере, непредсказуемый, резкий и как-то пытается нестандартно действовать. Есть, есть положительные моменты, но, конечно, неположительно 13 место в таблице и такое же количество очков, как у Лечи.
1: Это, это да. Ну, это, в конце концов, всего лишь пятый тур. Дальше может быть еще хуже. Ладно, не будем в этом наоборот, конечно. Дальше может быть лучше, но ну, всегда на дистанции команда с более классным набором исполнителей, она все-таки свое добирает. но ну, если там совсем все не проваливается, неплохо в коллективе и так далее. Ну, если мы говорим о Милане лечи ну, наверное, все-таки Милан при всех проблемах команды сейчас более качественным обладает составом и должен уходить подальше от лечи в конце концов. Новички, ну, может быть, они лучше... Принимают э, идеи нового тренера. Может быть, это просто вот эффект новизны, когда ты видишь нового футболиста в составе. Бывает и такое. И кажется, что ну, вот классно он играет. Настолько тебе приелись там те, кто раньше выступал, настолько ты вот уже их изучил от и до, что ну, к новичкам более такое лоя... не лояльное да, отношение вот у них. Есть время себя проявить, тому. они могут что-то где-то ошибиться, но сыграв в другом эпизоде ярко, вот ошибка не, не, не замечается, но если она не ключевая, да, может быть в этом причина. Но, опять же, вот вопрос главный, действительно ли есть у Джампаула время? Я, честно говоря, ничему уже не удивлюсь.
0: Но сейчас очень много иронизируют. Помнишь, когда у Конта спросили, какой слоган будет у вашей команды, он сказал, голову вниз заработать. А когда спросили у Джон он сказал «голову вверх и играть в футбол». Ну вот, кто работает, а кто играет в футбол. Еще на пресс-конференции презентации один из журналистов сказал, что впервые за долгие годы мы сегодня встречаем не тренера, а маэстро. Вот сейчас настроение уже, конечно, кардинально другие. И за месяц, и за пару месяцев из маэстро Джон Пауло превратился в недостойного для Милана. Специалиста.
1: Ох. Слушай, ну это беда. Ну, ну... <laughs> ну я понимаю, а, что. Я <laughs> а, не имел. Но, ну, правда, ну, хороший тренер, там, ну, зачем там вот эти вот маэстры. Блин, ну.
0: Ну, они же сами создают И... вот эти вот какие-то абсолютно неоправданные ожидания, да, завышают. А потом, оказывается, что три гола за 5 матчей и меньше всех ударов в ворот и.
1: Да, есть вот объективная ситуация. Начинаем разбирать состав. Там, 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 там Милан проигрывает тем, кто выше. Ну, имеется в виду вообще выше в таблице. Вверху таблицы они на данный момент. И откуда вот мгновенная отдача может быть, откуда мгновенный скачок в игре. Ну вот, что действительно вот как бы появляется с Джампаулу, действительно надежда на то, что вот появится у команды там игровой рисунок, то, чего сложно было от Гатузы ждать, вот. Правда, ведь ну, то есть вы, да, в случае думали, с Гатузором... Время... Во что просто, играет, Милан, Просто ничего не, ничего не ждали.
0: В случае с Гатузором ничего не ждали, в случае с Джамбалу ждут, когда эм, сбудутся его вот эти обещания, да, о стиле и атакующем футболе. Ну, о реалии как бы не сильно
1: отличаются пока. Ну, редко действительно получается так, что вот все это сразу складывается, выстреливает. Давай вспомним лучшего тренера в истории мирового футбола, и как он, каким для него получился первый сезон в составе Манчестер Сити, во главе Манчестер Сити, что он сделал для того, чтобы команда заиграла в его, в его футбол. Ну, во-первых, это плюс год прошел. Во-вторых, такие новые игроки появились, игроки более высокого уровня, ушли старики и так далее. То есть даже, даже... У человека, который, ну, в общем-то, Господь Бог в мировом футболе. И Че, то... че, че имя да, нельзя да, называть? Да, ну, слушай, ну, в суе, ты что? Только книги можно писать. По одной за сезон.
0: Нужно и по две. <пишут> да, материала по две. достаточно. Да, ну, Джан Паулу, боюсь, никто не даст целый сезон, чтобы, чтобы он настраивал что-то.
1: Да, для него это, конечно, большой шанс, вот, ну, знаешь, тоже, вот, один из парадоксов, приглашают тренера работать с командой, который очень хорошо поработал с, ну, окей, с середняком, который там, ну, был чуть ниже серединки, чуть выше серединки, другой середняк, вот, понятно, о Эмполе мы говорим, и о Сандоре в данном случае. И вот как раз в этих клубах он работал аккуратно, осторожно, ну, неосторожно, не быстро, неспешно, скажем так. Да? И вот за счет этого он и добивался этого самого рисунка, стиля и так далее. Собственно, вот его главное качество. Когда вы его приглашаете, вы этого разве не понимаете? Вам нужен человек, который дает быстро результат, дает быстро игру. Ищите вот таких людей, которые вот именно на этом специализируются. Слушай,
0: возможно, так и будет. Возможно, руководство Милана так и мыслит, и никто Джон Пауэллу увольнять не собирается. Это же мы ну, все
1: поддаемся да, настроениям
0: болельщиков, да, и инсайдов, которые уже обещают Лучану Спалетти э, в роли следующего тренера Милана.
1: Поэтому, да, мы торопимся с критикой Может, руководства. На самом согласия, деле все да, не так. Вот,
0: ну, да, Звонимир Бобан э, публично сказал, да, что он недоволен очень игрой в дерби. Ну, это вполне логично, разумно. Нельзя было недоволен.
1: после дерби в любом случае говорить, что все нормально. Нет, вот как раз после дерби, ну, это неправильно, да, делать вид, что все окей, и мы проиграли. Если,
0: если после матча Старина он скажет, что все хорошо, то, в принципе, его можно будет понять, потому что действительно все было неплохо. А вот неплохо. теперь, да, действительно а было, было все с неплохо. С счета.
1: Ты знаешь, вот... Э... Когда-то давным-давно Вестхэмом руководил, ну, смешной теперь тренер Алан Пардию, но вот в те времена, еще во втором дивизионе, когда Пардию только команду возглавил, ну, в общем, ну плакать хотелось долгое время, а потом уже над ним стали смеяться, а тогда хотелось действительно плакать. В результате команду он вывел. И, знаешь, что вот тогда больше всего раздражала, бесила буквально. После каждого матча, выигранного, проигранного, сыграли хорошо, сыграли плохо. Как мантру Пардио говорил, что самый главный матч следующий. Вот одно и то же буквально. Каждый гла... самый главный матч следующий. Только прошло время, и я таки понял. Глубину вот этой фразы, весь смысл этой фразы. И ну действительно, когда ты строишь что-то, ты выбираешься из чего-то. Как там писали в классическом, легендарном футбольном еженедельнике с высокими и скользкими краями, да. Ну вот как-то так. Ну, тебе тебе виднее. Тоже виднее. Ты ведь тоже ну имел отношение как больш, большой да рост. Я
0: на этом рос а ты это творил. в таких
1: ситуациях действительно самое важное это следующий матч.
0: Ну, по-моему, даже Пауло Мальдини перед дерби сказал, что, ну, дерби это классно, но для нас это матч, в котором мы можем взять три очка, и все то же самое будет, э, со словным, легче. Да? Поэтому, возможно, возможно, в Милане понимают, что... Действительно, главный матч следующий.
1: И в чем матч, матч с Ферентиной именно важен. Если Милан хорошо, хорошо сыграл с Торино, то вот как раз с Ферентиной Милан должен эту хорошую игру подкрепить результатом. Тогда польза будет от матча с Торино, от игры с, матча, от игры с Торино. И можно говорить о том, что вот там Милан сделал какой-то там шаг, полушаг, четверть шаг вперед.
0: Плавно, плавно перейдем к Ферентине, да, раз, раз уже... раз уже, да. Ферентина э, наконец-то, ты, ты это обещал чуть раньше, в матче с Аталантой, но в матче с Аталантой Ферентина вела 2-0 и пропустила дважды на последних минутах, а вот уже с Сандорией Ферентина наконец-то победила впервые с февраля. Правильно, да, с февраля. Пер, первая победа Венчелсо Монтеллы, который пошутил, что он забыл, как это давать пресс-конференции после выигранных матчей.
1: Можно ему охотно поверить. А и дома там, по-моему, чуть ли не первая победа в этом году у ферентина нет? Да, у них
0: не... с декабря они не, не выигрывали на дома. На своем поле, да. Да, это была худшая, худшая серия в истории клуба. Вот сразу, сразу две неудачные серии Ферентина прервала этой победой и сразу рванула на 15 место. Это большой рывок для Ферентины, Ох. да.
1: Нет, ну, прав правда, Мне это не осталось видно.
0: команд, которые не побеждают, и,
1: ну, действительно большой. Тут можно
0: иронизировать, конечно.
1: Тут, нет, ну это серьезно, это прям... потому что Ферентина, ну, ну, действительно очень долго не побеждала, и команда, как это банально не звучит, ну, забыла, что это такое победы. И в такой ситуации это это рывок. Почему нет? Тут уже действительно без иронии.
0: И Рококамиса Новый президент там продолжает э, много говорить и рассказывал, что был близок к сердечному приступу во время матча с Талантой. Но теперь он гордится Мантеллой, гордится с командой. И, в общем, он, он так об, об этой победе с Сандори рассказывал, как будто первый трофей уже взяла команда при его президентстве. Можно его понять, да, все ждали этой победы. Да, в каком-то смысле, затянулось. да, это вот
1: победа, которая... Действительно проявляет, ну, заставляет выплеснуть эмоции. И вот, наверное, это тот самый пример, когда самый важный матч следующий. С Талантой были близки к победе, играли хорошо. Обидно упустили эту победу, под финальный свисток пропустив. Но в следующем матче команда побеждает. А вот доказательство как раз того, что правило работает. Да, И наверное, польза... стоит
0: отметить... Все-таки работу Мантеллы, который уже по ходу сезона, да, по, по ходу старта сезона придумал новую схему без центрального нападающего. Летом удивлялись, как это Ферентина отпустила Джованни Симеона, ни, никого не взял взамен. Думали, что может Кевин Принц там будет играть, но оказалось, что можно, можно играть с Федерико Кеза и Франком Рибери. И вот с момента перехода на такой состав Ферентина начала все-таки ближе быть к победе и все-таки победила.
1: В каком-то смысле это очень простое решение на самом деле. Да, говори. Вот тут вернемся к этому. Но это про... Ну это просто.
0: Ну я хотел сказать, что Монтелло снова под подтвердил вот это свое статус свой философа футбольного, который пытается пытается что-то
1: придумать. А... Ну тут может мы уже начинаем именно в таких материях, такими материями рассуждать, но на самом деле это очень простое действительно решение. У Монтелла, у Ферентине нет центрального нападающего сейчас, которого можно вот как раз использовать, не просто ставить состав, потому что якобы нужен центральный нападающий, вот, а который может действительно выходить, приносить пользу. Влаховичу 19, ТРО 36, Батенко, Ух, но там он еще, таки там да, да. Ну, есть. Я, я честно, не знаю, вы хотя бы раз заявку включили или нет, но, по крайней мере, он... Нет, еще ни разу не включали. Ну, формально по-моему, еще в Ферентине. По крайней мере, больше нигде его нет. Вот. Ну, понятное дело, что Влахович Ну, он выходил. Ну, понятно, мы видели, что он еще сырован, да. Тарао уже списан. Но Батенко ну, Баатенко все-таки по игровому стилю это не совсем тот футболист, который вот э, именно центральный нападающий. И если уже использовать двух быстрых игроков впереди, при схеме 3-5-2 это можно запросто делать. Можно даже делать при любой другой схеме 4-4-2. Вот почему нет. Пожалуйста. Это, это отличное решение. Это самое простое, самое очевидное решение. Иногда вот в трудных ситуациях э, ответы, которые на поверхности, они правильны. Вот мы часто их отметаем, типа, да нет, ну вот... Но ну, не может быть все так легко, так просто. Часто вот как раз легко и просто сложные ситуации э, решаются.
0: Ну и Франк Рибери э, пока, что, пока что играет, пока что не травмировался. И вот в прошлом туре забил первый гол. Так что пока немного оправдывает выписанные ему миллионы.
1: Ну и опять же, возвращаясь к Монтелле, философии и так далее, Мантелла, ну философ не философ, но он внимательно следит за тем, что происходит на данный момент в футболе. Ну, в современном футболе немало примеров, да, вот такого использования в атаке футболистов, которых мы привыкли отождествлять с фланговой игрой. Вот Мантелла делает то же самое.
0: Но это... Такое чуть ли не впервые случается именно в Италии. В Италии не, не привыкли играть без какого-то такого нападающего. Тогда он
1: революционер, да. Тогда он да. революционер.
0: Вот, видишь, все, вот все, все, все правильно. все выводу.
1: За, за полгода, ну, может, меньше или сколько, да, вот мы делаем подкаст. Наверное, впервые мы похвалили Монтелло.
0: Ну, действительно, есть за что хвалить и... Как... Ну... Ты в помнишь, этом с чего трехнаде... мы начинали? Что он уже да.
1: списан, что он... все, все его достижения в прошлом он не, не может э, уже под изменившийся футбол подстроиться. А вот... Ну слушай, ну это тот
0: случай, да. когда вот летом была проделана действительно какая-то работа, и в этом сезоне ну, один матч у Ферентина был, за который хвалить совсем не хотелось. Это был, когда они проиграли Дженно в гостях. А с Наполи, с Ювентусом, с Аталантой и с Амдори, ну, в принципе, все, все было достаточно неплохо. И, как мне кажется, Ферентина сейчас, да, должна прийти в себя и потихоньку двигаться вверх.
1: Да, и пройти проверку у Динеза, Бреша, и вот вскоре такие ну, вот этими, матчи да, будут. Всеми.
0: у команды. Ну, важно было победить, и после этого должно, должно быть легче. Ну, именно психологически, как минимум. Согласен. Да, говоря о проверках, наверное, все-таки чуть-чуть мы поговорим о лидере лидер чемпионата тоже проходил проверку первыми серьезными соперниками в этом сезоне, Милан Лацо, и Интер выиграл оба матча, не пропустив. О чем это говорит?
1: Один гол только до сих пор у Интера пропущен, Калерий это сделал. Это второй тур, да, был или третий? Ну, в начале еще сезона. Второй, да, по первого сентября. Второй, 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 а, да. Ну, это как раз говорит о том, что придется опять повторять то, о чем мы, собственно сколько твердим. Вот Антонио Конта как раз очень быстро сделал свою команду, заставил ее играть, заставил, наверное, этот Крише, объяснил, может быть, да, вот, чего он требует и от чего он будет отталкиваться. И Интер, Интер побеждает. Интер побеждает, аккуратно берет свои очки. Если бы там Интер громил всех по 5-0, 6-0, ну, наверное, вот было бы гораздо больше эмоций, восторгов и так далее. Но, может быть, было бы меньше доверия. Потому что вот это как раз та играет, та команда, которая способна длительную дистанцию выдержать, они вот там эффектно выстрелить и всех очаровать на старте сезона. А потом как бы... Uh -huh. все прекратится. Вот как-то этим победам больше доверия. У тебя, может быть, не так? Но... Ну, команды
0: Конте, команды да, в принципе, вряд ли когда-то кого-то очаровывают. Они да.
1: побеждали, вот, собственно, и разница.
0: Они побеждали. Ну, победы, победы над Миланом и над Лацо получились разные, потому что с Миланом, ну, было не то чтобы совсем легко, но интер... Inter выглядел уверенно в себе. Ну, и... Да, в общем,
1: мы понимали, кто выиграет гол... в том матче, наверное, с самого начала. Да, и гол
0: Интера был делом времени, да, э, несмотря на то, что там Интер очень активно начал, и в самом начале матча были и штанги и незащищенные голы, и нулевая ничья на табло она затянулась, но Интер дожал, это не было неожиданностью. С Лацо было иначе, Лацо очень хороший первый тайм провел, и, наверное, Первый такой сложный матч для Самира Хандановича в этом чемпионате случился, потому что Ханданович, ну, как минимум, три сейва у него было очень-очень сильных, которые действительно определили исход игры. И Интер в атаке смотрелся скромнее на этот раз, и все решил гол Данила Дамброзио, который там теперь неожиданно стал основным, да, уже вытеснил Антонио Кондрео. Поэтому Симон Инзаги даже говорил, что Лацо, Лацо не заслужил проиграть. Да, я не видел никаких моментов у наших ворот, кроме того момента, когда мы пропустили. Но вот тут интро действительно было сложнее.
1: Ну, наверное, так и должно было быть все-таки Лацо в этом сезоне на старте. Даже если сделать вот поправку на поражение неожиданно от спала, В плане атаки... ну более внушительно выглядит, нежели Милан. Мягко говоря, правильно. Вот мы уже об этом говорили. И возвращение Луиса Альберто на прежнюю форму, и так, на прежний уровень формы и так далее, и так далее. То есть Интеру, в общем, и должно было быть сложно с Лацо. Сложнее, нежели с Миланом. Но опять же, команда все равно выиграла. Вот главный вывод. Дамброзио большой мастер. Вот забивая, может быть, не часто, но очень важно в сложных матчах голы забивать. И вот опять он продемонстрировал. И э, очень полезен, на самом деле, игрок Дамброзио для Антонио Конте. Он, ну, наверное, футболист полезный был в любой команде, как мне кажется. Потому что. Потому что. Он способен сыграть на разных позициях, и в центре обороны, и справа.
0: И Антонио Конте, выиграв пять матчей на старте сезона, стал первым тренером в истории Интера, которому это удалось. И в целом, газета Sport подкинула статистику. Было 22 команды, которые начинали чемпионат с 5 побед, и ни разу они не опускались ниже второго места. Так что, в принципе, место в двойке Интера уже гарантировано.
1: Ну, по крайней мере, статистикой и историей, да.
0: Да, и, наверное, все-таки, если делать выводы, ранние выводы по старту этого чемпионата, будет одна команда, которая будет соперничать с Интером, и это будет Ювентус. Что Наполи, проиграв Калери, уже отстал на 6 очков от Интера, а Ювентус держится. Ювентуса было два матча с новичками дивизиона, с Вероной и Брещей в обоих матчах Ювентус пропустил первым и ответил двумя голами, но тут, наверное, стоит говорить не о результатах и не о игре в целом, а о том, какие изменения происходят в составе Ювентуса. Наконец-то начал играть Арон Рэмси и Арон Рэмси уже забил в Вероне. А с Брэши не играл Криштиану Роналду и поэтому Мауритио Сарри впервые поменял схему. Ювентус играл что-то между 4-3-1-2 и 4-3-2-1, и вот Пауло Дебало как раз в этой схеме смотрелся, ну, просто очень хорошо. Лучший матч в сезоне Дебало отыграл против Брэша, несмотря на то, что не забил. Прям оценки от прессы отличные, и в целом по игре Дебало был лучшим на поле у Ювентуса. И вот что теперь придумает Сари с возвращением Роналду? интересно посмотреть.
1: Сари уже сказал, что Роналду нападающий, который способен в 4-3-1-2, хорошо себя проявить. Может быть, вот как раз эту схему будет продолжать наигрывать Сари для Дебалы. Ну, это вообще лучшая новость, как мне кажется. Тот вариант игры, который позволит ему максимально использовать свои сильные качества, максимально себя проявить на поле, получить место в стартовом составе вот, и вернуться на уровень вот того прежнего Дебала, который был лидером атак команды. Ну, сейчас, конечно, с Роналду сложно быть там Примадонной номер один, Примой номер один в атаке, но... Не об этом речь, речь о том, чтобы коллектив функционировал как слаженный механизм, и для этого каждая деталь должна быть на своем месте. Вот Дебала в такой схеме на своем месте.
0: Если смотреть просто на статистику, то Дебала был лучшим по количеству обводок, выигранных единоборств, ударом, поворотом, точным передачам в последнюю треть и ключевым передачам. Ну, просто вот. Абсолютно сделал, сделал Слушай, очень,
1: очень важные показатели Ты так говоришь, сыру, как бы сыру Нет, 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 нет я просто привожу показатели. Да,
0: статистику У него там точность пасов 93%
1: Но мне показалось да, ну,
0: ну, вот лично, я давно не видел Такого Дебалу вот, прям...
1: Ну, это отличная новость это... В последнее время, вот,
0: после прихода Роналду Да, Дебала как-то отошел в тень И у него там был яркий матч, я помню В прошлом сезоне, когда Роналду не играл да, По-моему, в Лиге Чемпионов то ли с Янг Бойс, то ли с кем-то.
1: Возможно, да. Те да. там.
0: Вот, вот Напомнил себе. Когда на Роналду, то, то Дебале постоянно, ну не то чтобы не находилось места, да, но вот он не в своей тарелке что ли себя чувствовал. Вот без Роналду в паре с и действуя глубже, там практически на одной позиции с Рэмси, Дебала наконец-то провел очень сильный матч.
1: Но это действительно хорошая новость. Более важная новость, нежели там выход Рэймси. Хорошо, он вышел, забил, но ну, не будет он, да, ключевым игроком. Вот от, от дебала гораздо, гораздо больше может зависеть, дебал гораздо больше может решать. И. Ну, окей, посмотрим, как действительно дальше э, все это будет э, реализовываться. И не окажется ли это вот ну, таким всплеском? Э, не более. Ну хотя. Ну, не знаю, мне кажется, вот как раз Дебала игрок такого плана, который вот Сари... с которым Маурицу Сари интересно было бы работать. Ну, так не было в начале сезона, когда вот Дебала едва не ушел в премьер-лигу. Ну и может получиться так, что, к счастью, не ушел, скажет Ивенту с конце сезона.
0: И уже совсем скоро очевидно с Синтером. 6 октября на Джузеппе Миаса сыграют команды. И вот это действительно очень-очень большая игра в начале чемпионата, которая, ну не то чтобы ответить на много вопросов, но покажет, в каком направлении, наверное, будет двигаться прежде всего Интер.
1: Ну, тем более, что Интер вот как раз, о чем мы говорили на старте сезона, себя зарекомендовал как соперником номер один для Ювентуса. Наш обожаемый папа Карло. Вот, подводит, подводит на старте сезона. Ну, не знаю, может быть, вот Наполи Лигу Чемпионов собирается выиграть. Ливерпуль, наверное, собирается выигрывать чемпионат Англии прежде всего. А Наполи, может, в Лиге Чемпионов себя будет показывать на высочайшем уровне в каждом матче. Но в этом туре, конечно, как принято говорить, незапланированная потеря очков.
0: Наполи уверенно выиграл у Вероны 4-1 с дублем Фернандо Льоренто а Вот в домашнем матче с Калери Неожиданное поражение При том, что у Наполи было громадное преимущество И там около 20 ударов по воротам и две штанги, штанги были, да. Две штанги у Дриса Мертенса, да. И, а Каллери абсолютно не думал об атаке. Каллери даже контратак не было. Каллери просто сидел в обороне, и на 87-й минуте э, единственный выпад команды Роланда Марана привел к тому, что Кастро принес очень-очень неожиданные три очка.
1: Э, Калери все-таки команда Роланда Марана. Калери играл вот ровно так, и э, Роланда Маран наверняка очень доволен, что забил именно Кастро, футболист, который у него играл, кажется, везде, ну, в каждой команде. Вот он переходил с ним, ну, ну точно, Киеву ведь... в Киево, да, да. В Катании Маран разве не было, нет? Был. Вот Почему-то запомнилось, да, вот что вот он работал с Кастро в Катании, затем в Кеве, теперь вот Кали И в прошлом сезоне очень хорошо Кастро начинал, кстати, чемпионат. И, э, очень горевал тогда Маран, когда получил Кастро тяжелую травму и надолго выбыл. И, в общем-то, как раз там в середине сезона были проблемы у Калери. Команда захромала там и тоже говорили о том, что вот сейчас тренера уволят. То есть вот в этом плане, наверное, Роланда Маран видит некий символизм. Игрок, которому он доверяет, приносит победу в матче, в котором Калери сыграл так, как и должна была играть именно команда Орланда Маран.
0: И Калери уже 9 очков, Калери идет в с Наполи. И, наверное, это неожиданно, особенно после того, как вылетел из-за травмы Леонардо Павалетти, лучший бомбардир Каллери, и в трех последних матчах не принимал участие Раджана Ингалан. И, тем не менее, как только Ингалан травмировался, Калери начал побеждать и выдал три, три победы подряд. Ну, я, конечно, не связываю это с, именно с Ингаланом, но тут скорее это говорит о том, что даже без самого важного трансфера летнего Каллери справляется.
1: Да, и без своего главного нападающего, сколько в прошлом, 14 или больше даже мячей забил по валете. Ну, есть Симеон, в этом плане, конечно, очень хороший для калерии трансфер, переход Симеона, который вот как раз в прошлом уже сезоне перестал пользоваться доверием Ферентине и ну, не знаю, вот вот меня, может, даже несколько удивило, что именно Калери подписал этого игрока, но это очень классный ход именно Калери. Симеон форвард по своим характеристикам отлично подходит именно Орландо Марану, что он, в общем-то, уже и доказал, забив пару мячей. Да, но он по-прежнему
0: периодически не попадает в ворота с очень выгодных позиций, но уже, тем не менее, два гола за Калери забил, и... Во многом благодаря этому калери сейчас так высоко. Возвращаясь к Наполе, Карл Анчелотти
1: да, очень-очень
0: бы. был недоволен поведением журналистов после матча, которые раскритиковали его команду. И он сказал, что если вы хотите найти что-то плохое в Наполе, то давайте посмотрим на турнирную таблицу и начнем рыдать. А в целом я абсолютно не волнуюсь, мы сыграли хорошие матчи, мы владели преимуществом, мы должны были побеждать, но вот, вот такое бывает в футболе. Никаких проблем нет, все хорошо, движемся дальше.
1: Чем папа Карлос всегда, всегда импонирует, он всегда спокоен. Вот. Ну как, ну мы по, том, по тому, как, какой жизнью живет его бровь, понимаем, когда он нервничает, да, вот, но в целом касается. Поэтому вот э, все у Наполя будет хорошо, но теперь, да, многие начинают сомневаться в том, что настолько ли хорошо в этом сезоне в плане там, борьбы за чемпионство. И ну, в этом да, в вопросе, конечно, Наполя, согласись, не убеждает. И матч с Вентусом. и теперь вот незапланированная потеря очков. Ну, это после это поражения от Каллери
0: я подумал о том, же, о чем и ты, что Наполи в этом сезоне постарается не разочаровать в Лиге Чемпионов, да. Шесть очков от Интера, конечно, не, не приговор, но это уже намного сложнее, чем было еще месяц назад. Не Именно так. И, да, э, за ту неделю, что нас э, не было, Аталанта, о которой мы говорили в разрезе Лиги Чемпионов, вы говорили, что все, все еще только начинается для Аталанты, Аталанта обошла Наполе в турнировой таблице, 10 очков теперь у команды Джамперу Гасперини. И случилась вот эта героическая ничья против Фиорентины, где Аталанта проигрывала 0-2 до 84-й минуты, кажется, и сравняла счет на 95-й. А после этого случился выезд в Рим, кроме, где Аталанта выиграла и даже впервые в сезоне не пропустила 2-0, Аталанта все-таки, несмотря на такой неуверенный старт, команда много пропускала. И, как обычно, все матчи были драматичными. Вот с Ромой, наверное, пока что лучший матч сезона случился у Аталанта.
1: И Рома проиграла впервые в чемпионате. Рома была очень обнадежена. Двумя последними победами 4-2 с Соло. И в прошлом туре Болонью Рома обыграла на 94-й минуте. Джеков забил. И, ну, может, жестоко сейчас прозвучит, но, в общем, Аталанта поставила Рому на место. Как-то так это, наверное, выглядит, да. Но на данный момент распределение сил, ну, вот, именно такое. вот на, По состоянию на 2019 год Аталанта команда, которая способна. Ну, Роме, Роме
0: срочно нужно что-то делать с
1: обороной. Дебютировал, да, что, кстати. Даже, даже дебют Криса Смолинга.
0: Смоллинга... Ну, кстати, Смолинг был не так уже плох. У Смоллинга было там пара таких моментов, где он очень хорошо сыграл. Но в целом, как, как линия, да, как не знаю, как это назвать, в комплексе с оборона Рома, конечно, оставляет очень
1: принципы игры команды в обороне. Вот. то есть в этом плане, конечно, Рома не идеально пока что. И мы в начале сезона много внимания сосредотачивали на индивидуальных слабостях, недостатках защитников, но может быть речь как раз не только в этом, а в том, как собственно именно команда играет вот в этой фазе. Вот здесь, наверное, все еще не так хорошо. На фоне Аталанта, конечно, Рому в этом плане проигрывает. У Таланты все... Ну, мы привыкли Аталанту ассоциировать с безумными там, атаками постоянными. На самом деле, у аталанты, в общем, атак от обороны не отличается. То есть, можно сказать, что это как бы агрессивная форма обороны. И у Аталанта, по крайней мере, Аталанта, когда теряет мяч, каждый игрок этой команды знает, что он должен делать. Он должен забирать своего игрока, вот его перекрывать. То есть тут уже как бы никому ничего не нужно объяснять. В этом плане Таланта действительно на шаг впереди нынешней Ромы. И ну, Таланта, наверное, вот это и показала. Э, научно.
0: Да и с Ромой ничего безумного в Таланте не было. Таланта достаточно стерильно владела мечом. А, Рома на контратаках, кстати, в первом тайме и в начале второго могла забивать. Ну, как минимум один раз, но вот э, после уже одного из таких э, очень хороших моментов запоротых, Рома, такое впечатление э, немножко сдалась. И во втором тайме Аталанта уже начала это владение превращать в моменты. И в конце Дуан Сапата и Мартин Дерон дожали римлян. Аталанта теперь на третьем месте. И Джан Перу Гасперини сказал, что Рома была э, идеальным соперником перед матчем Шахтером. Ну, наверное, все-таки по причине того, что Рому тренирует бывший тренер «Шахтера». И во многом эти команды...
1: Сапато уже забил четвертый мяч в сезоне, только Доменико Берарди забил больше после пяти туров. Пять раз отличился в форвард -сосол. Ну, Сапато новый сезон набирает обороты, а Сапата забивает все так же.
0: И Руслан Малиновский отыграл два матча в стартовом составе. С Ферентиной отдыхал Папу Гомес, с Ромой отдыхал Дуан Сапата. Он вышел на замену, Мальновский был в основе. Ну, довольный, довольный. Ну, наверное. Журналисты, прежде да, там... всего, да. Вот очень много хороших отзывов. Ну, скажем так, и, наверное, вот как не портит игру команды. Он хорошо вписался. Я так скромно. Ну, мы
1: с тобой как раз вот после погрома в Загребе и... и... В Загребе, да? И, как, и предположили, что ну, отнюдь не напрасным будет выход Малиновского, и Гаспирини оценит его вклад в игру и заметит, что там пошли положительные сдвиги, и Малиновский может получить как раз шанс уже приблизиться к старту составу. Но в ближайших двух матчах это произошло. В следующих двух матчах это и произошло.
0: Да, я не думаю, что он будет играть с Шахтером. Скорее всего, там будет Гома Ильичич Ильич, Сапата, но тем не менее, менее к основе уже подбирается и Гасперини, кажется, вполне доволен.
1: Ну Мы, наверное, вкратце прошлись по всем да, вот важным темам. И Называть все результаты двух туров, наверное, это слишком много времени займет. Может, как раз перейдем уже к туру, который вот-вот.
0: Да, давай начнем с, привычно с прогнозов. Я предлагаю обратить внимание на матч Лечи и Ромы. Лечи в последнее время прибавил. у Лечи в последнем туре победа 3-1 на поле спала. До этого Лечи проиграл Наполе, но до этого была победа на поле Торино. Команда Фабио Ливерани начала много, достаточно много забивать, а у Ромы, как мы уже сказали только что, огромные проблемы с защитой, поэтому тут я бы ставил на то, что забьют обе команды.
1: Наша любимая ставка, да? <связь> <связь> Которая <никогда связь> не срабатывает. Ну, мы много говорили о Милане, много говорили о Ферентине, грех не обратить на матч между этими командами. А мы пессимистичны были относительно Милана, оптимистичны относительно Ферентины. Ферентина не проиграет. Вот я такой вариант предлагаю. Скажем так, в победу Ферентина я верю больше, нежели в победу Милана. Но допускаю, что вот Ферентина не проиграет, то есть Милан может и в ничью сыграть
0: и возьмем матч Сандори и Интера, тут на первый взгляд вроде бы все понятно, да, Самдори последняя Интер первый, но вот мне почему-то кажется, что Интер может быть не просто в Генуе поэтому я бы брал не проигрыш Интера и тотал меньше 3,5, Интер забивает немного Интер мало пропускает, поэтому будет вряд ли результативный матч но вот чистую победу Интера почему-то мне вот, кажется, брать не стоит. Я не знаю, почему, я не могу это объяснить, но вот я, но чуть, ли верю, я чуть ли не верю. Я чуть не верил в первую потерю очков в интером в этом матче. Который в конце есть, концов. Не проигрыш Интера и меньше трех с половиной.
1: Вот, и ты, как опытный букмекер, должен наконец-то прерывать неудачную серию в начале сезона, и вот, наверное, предчувствие в такой ситуации тебе лучший помощник.
0: Это были Дети Папы Карло. Подписывайтесь на нас на различных платформах в YouTube, в iTunes, в Twitter и всему касте, а также подписывайтесь на Patreon SportHub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми и получайте целый ряд бонусов, включая уникальные
1: подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Всего хорошего!